1: 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un placer acompañarte esta tarde en esta emisión número 81 de Una Mirada Hacia la Inclusión. Soy Lucy Martínez, voy a estar acompañándote durante estos 60 minutos eh, con este tema tan interesante que vamos a tratar el día de hoy como es adultos mayores, cómo llevar la última etapa de la vida. Y creo que es un tema que debemos escuchar con mucha atención porque en algún momento nosotros eh, pues vamos a llegar a esa edad si es que se nos permite y bueno, este, debemos conocer las actividades que ellos pueden realizar porque nuestros adultos mayores en ocasiones son vulnerados en sus derechos eh, ya no son respetados eh, se les excluye por parte de la familia de los trabajos y de todo este tipo de situaciones y no sabemos comprenderlos porque se comportan eh, de alguna forma entonces vamos a conocer un poquito con nuestra experta que ya nos está esperando vía telefónica y pues porque hoy este pues continuamos con lo del día internacional de las personas con discapacidad pues vamos a escuchar una cápsula realizada por eh, algunos amigos que les encanta esto de la producción radiofónica así que eh, pues la menciono aquí a nuestros compañeros Néstor Luz Adriana y Valtier Mejía, quienes son los que colaboran en esta cápsula del 3 de diciembre. Se van a divertir con esta. Y además vamos a tener música realizada por personas con discapacidad. Así que este programa va a estar interesante. Así que quédate conmigo y recuerda que estás en Radio Mer y que somos una radio pública.
0: Una mirada hacia la inclusión, una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: de Radimer, la voz de Balun Canan. estamos en nuestro primer bloque y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy muy importante sobre todo porque quienes quién de nosotros no conocemos a algún adulto mayor o quienes de nosotros no tenemos algún adulto mayor en casa y pues es algo que, que necesitamos comprender cómo llevar la última etapa de la vida, creo que deberíamos llevarla de una forma digna de una forma adecuada y bueno para ello el día de hoy nos acompaña Vía Telefónica y a quien le agradecemos Que haya aceptado Pues estar con nosotros aquí en el Imer Nuevamente Ella es la licenciada Zaira Bonilla Es licenciada en Psicología Social Y labora en la Residencia Geriátrica Los Sabinos Licenciada, muy buenas tardes, gracias por aceptar La invitación al a Imer Muchísimas gracias Lucy Por supuesto a Radio Imer en
2: general Por esta invitación tan tan Bondadosa, la verdad yo súper encantada De dar a este tema eh, respecto a los adultos mayores que muy poco se habla, pero que trae un montón de dudas. no Entonces, pues vamos a arrancar con eso y siempre es un placer estar aquí con ustedes.
1: Claro, licenciada, y tocó esta fibra muy interesante, ¿no? que muy pocas veces se habla, y es un grupo vulnerable y que necesita ser incluido en muchos aspectos de nuestras vidas, de, de, de nosotros como juventud, ¿no? Y que muchas veces decimos, ay, no, ya está viejo, ¿no? ¿Ya qué vas a ver? O ya no, ya no puedes. Entonces uno también infravalora, pues, las capacidades de nuestros adultos mayores. Pero, licenciada, ¿qué es la geriatría?
2: Claro, es una pregunta súper importante, este, Lucy. La geriatría es muchas veces confundida con la gerontología. Ahorita vamos a acercarnos un poquito a esto. Primero, la geriatría viene de geros que significa anciano, y atricos, que significa un tratamiento médico. Básicamente la geriatría es una rama de la medicina que previene y trata las enfermedades en las personas adultas mayores, por supuesto. Pero hay algo muy importante la geriatría no solamente se ocupa de las enfermedades en la edad adulta, sino también de la salud en el adulto mayor. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque la geriatría se vaya a relucir que la vejez no es una enfermedad, ¿no? De alguna manera la etapa de la vejez no es una enfermedad, porque así como trata las enfermedades propiamente del adulto mayor, también trata la salud del adulto mayor. Muchas veces relacionamos esta parte de la vejez con la enfermedad, porque sabemos que muchas de las de las eh, enfermedades crónicas, de los padecimientos, obviamente de los cambios físicos, cognitivos en el adulto mayor, pues se dan justo en esta etapa, ¿no? Pero al sí, final recuerda, la vejez no es una enfermedad. La geriatría se dedica a estudiar tanto la enfermedad como las como la salud del adulto mayor. Muchas muchas personas le han dicho, es que Fíjate, acudí con un, a un con un gerontólogo. Él también es como un geriatra, ¿no? Muchas personas tienen esta duda. La gerontología básicamente es el estudio del proceso del envejecimiento, uh -huh. pero con muchas ramas sociales, psicológicas, antropológicas, y digamos que la geriatría es una de las ramas de la gerontología. Así que si tú vas con un gerontólogo, pues al final también está, eh, eh, tiene una rama de la geriatría, pero el geriatra en específico, pues se dedica a una rama de todo este cúmulo de, de, de estudio. Es como pensar en la psicología. Hay psicólogos clínicos, hay psicólogos sociales, hay psicólogos empresariales, pues esa es una rama, ¿vale? Entonces no sé si quedó claro hasta este momento. ¿Qué es la geriatría?
1: Claro, es una una ciencia muy interesante y como eh, velan, ¿no? Por el bienestar de nuestros adultos mayores, porque en algún momento, pues ellos también entran eh, en estos cambios que ya mencionó y también entran en una etapa de, de depresión, ellos también como que no se sienten a gusto o ya sienten que pues no pueden más, ¿no? Con su vida y dicen, no, pues este... Pues me siento cansado, ya no puedo, pero también influye mucho el trato de la familia. Entonces, ¿eh, ¿qué apoyos podemos brindar a los adultos mayores, licenciada? Porque pues uno como joven no entiende a veces los cambios de, de humor, a lo mejor, o, o, o a veces pues dice uno, ay, es que ya está viejito, ya se volvió muy necio, ¿no? Entonces me desespera, claro. me enoja y ya no puedo, ¿no? Claro, primero, eh, aquí hay que tocar un, un punto importante.
2: ¿Qué es el trato digno al adulto mayor? ¿Y qué significa dar un trato digno? no? Porque al final de cuentas empezamos a poner tabú y empezamos a, a poner fetiches en el adulto mayor. Es que ya es como un niño, es que ya es medio. necio. Ay, vamos a tomar una decisión en familia, pero no lo tomen en cuenta porque al final ni siquiera sabe de qué estamos hablando y al final pues igual déjelo hasta el final o, no lo, o simplemente no tomen su opinión. Empezamos a, po a poner fetiches tal cual, si fuera como un niño, por ejemplo, de dos años, que no vas a preguntarle si vas a comprar una casa o no, por supuesto, pero al final vemos al adulto mayor cual pues, si fuera un niño, y eso lo, lo empieza a, vol a volver, por supuesto, más vulnerable, sí. pero por supuesto también lo empezamos a sacar de los círculos sociales en los que debería de estar incluido. ¿Cuál es el trato digno? Primero, el trato digno es reconocer que la persona merece respeto por el hecho de ser persona, Así de fácil. Eres un ser humano que merece un trato digno y aquí es importante, independiente de la edad o de la salud que tengas. O sea, aquí, aquí, aquí es cuando inclu eh, somos inclusivos ante ante este sector, por supuesto. Sí. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos darle ese trato digno al adulto mayor? Punto número uno: sé paciente. Sé paciente. Por supuesto que es una es una parte muy fundamental al adulto mayor en el que por supuesto, ya no camina igual que tú, ya no come tan rápido igual que tú. Tal vez su dentadura ya se ha deteriorado. Tal vez en algún momento, si sufre depresión, pues por supuesto que los hábitos alimenticios están cambiando. Sé paciente, es una de las partes fundamentales que, se le, que, que, que puedes darle a un adulto mayor. Punto número dos: preserva su identidad y su dignidad. La identidad que tiene ya el adulto mayor de lo que le gusta hacer, de sus hobbies, de lo que él ya ha hecho en su vida, esa es propiamente su identidad, y se tiene que tratar con dignidad, ¿cuántos adultos mayores hemos visto también que son eh, eh, discriminados por algo que les gusta? No, no sé, puede ser, me gusta mucho bailar, ay no, eso ya, se fue, eso ya lo hiciste hace mucho tiempo, ahorita ya ni piensas en bailar, o sea, somos, o sea, parece que no valoramos esa identidad que ellos tienen propia. Ay, es que yo era ex excelente cocinera, ¿no? Yo recuerdo a, a, a mi a mi abu que en algún momento, pues, ya no podía. Ella es una excelente cocinera, uh -huh. pero tras los años, pues, a veces le hecho un poco ya más de sal, a veces ya no le salió algo como la se le salía. Ahora vamos a ver los cambios también alternos que se den la vejez. Y entonces, puedes pensar, ay, yo, yo hago la la sopa, no, ay, no, 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 porque es que la última vez, la verdad que te queda. Así como que, de no, mejor yo la hago, ¿no? Ah, sí. empezamos, empezamos a demeritar al adulto mayor su dignidad, su identidad. Sí. Punto número eh, 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 tres, hablarle con normalidad. Esto es algo muy esencial este, Lucy, porque ¿cuántas veces tratamos al adulto mayor cual pues, si fuera un tonto? cual si fuera un niño, cual si fuera, cual si fuera, este, que no, no, como si fuera un extranjero que hablara, que hablara diferente idioma y, oye, este, si ¿sí me estás escuchando, o sea, eh, usamos un lenguaje tal o sea, cual si viéramos al adulto mayor como alguien que ya no está capacitado, capacitado para la escucha. Por supuesto, si el oído del adulto mayor está deteriorándose, ah, bueno, aquí hay diferente significancia. Pero si el adulto mayor no tiene ese problema, háblale con normalidad. ¿sabes? Y que también, obviamente, se va a comunicar con normalidad contigo, ¿ves? En algún momento. Hablar de manera amorosa no significa también este no ser empáticos. No Al final de cuentas, ser empáticos o sea, y si empático, si tratar a un adulto mayor como un tonto, hay una cosa muy distinta, ¿vale? Hablas habla con normalidad. Eh, siguiente punto. Ayúdales a ser útiles. Los adultos mayores necesitan sentirse útiles. Justo te, justo tenía una paciente que, que hace poco su esposo acaba de morir por el por el COVID, ¿no? Sí. Que está siendo demasiado lamentable estos duelos. Eh, al, fin, al final, esta, esta persona pues obviamente le viene una demencia tras el duelo. Le viene una demencia tras el duelo, que es otra parte importante, ¿no? En los adultos mayores cuando pierden a sus parejas. Claro. Les, les viene una demencia y, les, y empiezan a desarrollar una demencia esa persona decía yo yo llevaba mi vida, yo hacía todo con normalidad, yo iba a hacer mis compras, yo hacía mi quehacer, yo regaba mis plantitas, yo, pero murió su esposo y le viene una demencia tras, tras tras un año, ¿no? Entonces, esa persona, obviamente los hijos, por por que ella no se enfermara, no muriera este y por protegerla, por supuesto, se la llevan a vivir a casa de uno de los hijos y pues dice en algún momento ella, mi problema realmente es que no me dejan hacer nada, o sea, ya no hago nada, estoy aquí encerrada por la pandemia, ya no puedo ni siquiera salgo al mercado cuando yo iba a comprar mis verduras, nada, o sea, ya me siento en algún momento y ya no hago nada. Esta parte es fundamental, este, Lucy, ayudarles a ser útiles. Sí. ¿Cuántas veces el adulto mayor, oye, ayúdame a picar la verdura, y la está picando y se le cayó la zanahoria, ay, bueno, ya, ya déjalo, ya déjalo, no te preocupes, yo lo termino. Esta parte, o sea, hay que combinar ser, ser útiles con la paciencia. Es como el niño, ¿no? Sí, Cuando sí, en sí. algún momento el niño igual hace algo, a ver, te voy a pasar el vaso, y tira el vaso, ay, no, dámelo ya, mejor yo me lo doy en la boca. O sea, en algún momento tú estás tan impaciente, porque recuerda, aquí quienes vivimos a prisa somos somos los que no estamos en la edad adulta mayor. ¿no? Al final el adulto mayor vive un distinto ritmo de vida, por supuesto. Él ya va, está, como decías en un principio, luz, en la última etapa de vida. Y, y yo diría que cuando tocamos esta parte del adulto mayor podemos pensar, trátanos con dignidad, con dignidad porque todos vamos para allá. Pero yo podría cambiarlo. Tal vez no todos lleguemos. ¿No? Estamos en una estamos en un siglo en el que ya no estamos viviendo tantos años. El, 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 la tasa de de, de de vida en, en México en los hombres es de 68 años, en las mujeres es de 69 y si con milagro llegamos, ¿ves? Porque ahora estamos desarrollando que diabetes, cáncer, que no sé qué. ¿Y el es COVID, el... ¿no? Y el COVID ya nos ya no, ya no fregó, ¿no? O sí, sea, claro. ya de 20 años se está fregando. O sea, o sea, no, o sea, yo ya, ya pensar en la, en la parte de, la, de, de ser un adulto mayor, a veces, pero es tan fantasioso, ¿no? Ya llegar a los sesenta y tantos. Entonces, bueno, vale. Eh, la parte de ayudarles a ser útiles es fundamental. No no les quites, no les no les, eh, no les les quites eso que les gusta hacer, ¿no? Me decía esta me decía paciente, es que me gusta coser, pero pues mi máquina se quedó en mi casa, yo te digo con mi hija, no tengo máquina, ¿no? Y, y, y en algún momento decían, sí, hay que traer la máquina, Ay, pero es muy tedioso. Pero sí, hay cosas que podrían ser tediosas para ti porque tú estás llevando tu vida. El adulto sí. mayor se le está quitando, ¿vale? Y la siguiente, fomentar su aprendizaje. ¿Cuántas veces vemos adultos mayores que quieren terminar su primaria? ¿Cuántas veces vemos adultos mayores que quieren aprender a tocar un instrumento? ¿Cuántas veces vemos adultos mayores que quieren fomentar y aprender a bailar? ¿Y, y, y cuál es el típico comentario que hacemos? Ya estás grande, ¿no? Ya estás grande. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Exacto, para qué terminas la prepa, para qué terminas primaria así, al final de cuentas si vas a ejercer, ¿Eh? ya deja, lo mejor ponte a arreglar tus plantas, ¿no? <risa> sí. O sea somos tan en verdad somos tan exclusivos, somos tan tan en algún momento tan poco empáticos hacia esa edad adulta, que en, en verdad tenemos que fomentar su aprendizaje y no va a ser de ah bueno, este, pues ponte a hacer una sopa de letras, entretente ahí para ayudar a tu memoria. O sea, no solo es eso, sino que el adulto mayor se tiene que fomentar en muchas cosas más. Hasta o más adelante voy a hablar de las situaciones o cosas en las que puede incluir a un adulto mayor que le pueden funcionar, ¿vale?, para, para esa etapa. Y, y, y el siguiente punto, que es el último, evitar el aislamiento. Uh -huh. y, y digo que es fundamental, ¿por qué? Porque estamos en una época de pandemia que sí. está siendo crucial para todo adulto mayor. O sea, esto no se había visto. ¿Ves? En algún momento. Claro. Entonces, eh, la, la, esta parte de evita el aislamiento, ¿no? Está en los documentos, si tú te vas a los documentos del trato digno, está evita el aislamiento. Pero si te vas ahorita a los, a los últimos documentos que hay, dice, guarda, mejor guárdate en casa. Sí, no salgas, y por favor. A, no salgas, por favor, ¿no? <risa> Entonces, todo lo que ya se tenía por escrito se está cambiando. Evitar el aislamiento no significa no relacionar hay una diferencia muy abrupta y que en tiempos de pandemia no lo hemos entendido, que pensamos que estar aislados significa estar solos, encerrados, aburridos y sin hacer nada. El aislamiento no significa no socializar. Obviamente estamos en una etapa, Lucy, de las relaciones virtuales. Que por supuesto no vienen a salvaguardar lo que teníamos antes, eso es algo muy claro, que no te van a llenar como te llenaban antes de abrazar, de, de, de besuquear a la gente, de ir sí. más si eras muy afectivo, por supuesto, pero pues hoy creo que necesitamos tomar estas armas de manera prudente, ¿qué puedes hacer, no?, ya tengo a mi adulto mayor, no lo puedo sacar, no me lo puedo llevar, no puedo andarlo paseando, porque yo sé que también no tenés boca de poner, tanto yo como joven, tanto él como adulto, estamos en riesgo, ¿no? Ya todos somos vulnerables hasta los niños. Entonces, eh, evitar el aislamiento, ¿qué significa? Recuerda, no significa que no se relacione. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Por ejemplo... Las reuniones por Zoom con los familiares están siendo muy funcionales para los adultos mayores. Dice una adulta mayor, Zaira, desde que empezó la pandemia no he visto a mis hermanas y no sabes cómo me duele porque cada fin de semana yo me reunía con ellas para cenar, platicar, desayunar y, y ahora ya no me ya no las he visto está pasando por un duelo la mujer y aparte no se está relacionando o sea y es una es una es una mezcla totalmente este pues pues negativa en ese momento ¿no sí. qué puedes hacer haz esas videollamadas en conjunto ¿Pla que sí que es que es que es tiempo que no es lo mismo a ver vamos a sacarnos de la mente yo sé que no es lo mismo no, pues, pero pues, pues, hoy tenemos pero tenemos dos opciones, Lucy, o te quedas encerrado, enclaustrado con tu adulto mayor, o buscas alternativas, aunque sean virtuales, que te puedan sacar del hoyo, ¿ves? Por supuesto que si nos quedamos en una parte de víctima, pues enciérrate y no hagas nada, o no le dejes hacer nada al adulto mayor. Pero bueno, al final evitar el aislamiento, puedes hacer estas videollamadas, puedes reunirse, no sé, cada viernes, cada sábado, cada domingo, no sé, si, si son, son cuatro hermanos, son tres hermanos, Mira, un día nos reunimos, no sé, si todos se cuidan, por supuesto, este, un día este, uno viene a visitar a mamá, se espera 15 días en casa, después viene otro a visitar, y solo es hermanos, no entra nadie más. Es decir, puedes ir haciendo cosas que evite que, que tu adulto mayor se sienta solo, porque una de las cosas, y de las mayores preocupaciones que trae, o más bien, padecimientos que se desarrollan en el adulto mayor, es la depresión. No, en su mayoría. Es la depresión. Aquí hay algo muy importante ¿eh? en todo esto, este Lucy. Uh -huh. El trato digno, es importante vale el trato digno del adulto mayor. Por supuesto. Pero, ¿por qué no tratamos bien al adulto mayor? O sea, ya di las pautas para que lo tratemos bien. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Aquí hay algo muy importante, la desigualdad en el cuidado del adulto mayor. Me decía una persona, Zaira, yo me dedico a trabajar, a cuidar a mis niños y cuidar a mi mamá, y no sabes lo agotador que es, que hay un momento en donde mi mamá me pregunta algo y le contesto mal porque ya... Llegué al límite y no tiene nadie más, nadie más le quiere ayudar, sus hermanos no le quieren ayudar y ya se está chutando todo el problema, toda, no, no todo el problema, todo el cuidado, porque no, eso no es un problema, es un cuidado. Entonces, obviamente, aquí hay un síndrome, el síndrome del cuidador que es importante. ¿Cuántas veces los cuidadores terminan fragmentados y hasta se mueren primero antes que el adulto mayor por el cuidado? ¿Ves? Aquí también hay una desigualdad del otro lado. Por supuesto hay una desigualdad en el trato digno, pero hay una desigualdad en el cuidado en el otro extremo. Eso no justifica la violencia, es importante. Ah, es si yo la cuido todo el tiempo, que 24 horas y vengo y voy, y por eso la violento. Eso no es justificación, por supuesto, pero sí, sí hay algo que, que, que es entendible, que es este síndrome del cuidador, El cargo, por supuesto, que se le quede a una sola persona. ¿Y cuántas veces, Lucy? Estamos esperando, estamos esperando tratar bien al adulto mayor, hasta que se muera, sí. ya hasta el final, ¿no? ¿Cuántos funerales vemos a gente chillando arrepentida porque su mamá se murió pero no estuvo ahí el día el día que necesitaba ir al hospital, que necesitaba ir con un geriatra, el día que necesitaba un psicólogo, el día que necesitaba una ayuda, el día que necesitaba subir las escaleras, el día que necesitaba ir al baño o bañarse? Al final de cuentas estamos esperando tratar bien al adulto mayor hasta que lo vemos ya en el, casi en el hecho de muerte para arrepentirnos y decirle lo siento. ¿No? Creo que esa es una parte muy fundamental, si no tenemos que esperar hasta que el adulto mayor ya esté casi a punto de morir para darle una vida. A
1: licenciada, tocó puntos muy sensibles para, para, creo que la mayoría pero creo que son importantes de repente sí, dar así como un pequeño un pequeño jalón de orejas como dijeran por ahí, porque es necesario, porque qué, qué nos pasa como sociedad, que, que no pensamos cómo ayudar y también nosotros en algún momento nos tenemos que ayudar porque si no como dijo, vamos a tener muriendo terminando muriéndonos antes que, que, el, que el viejito, no que, que nuestro abuelito nuestro no sé, y y es porque no nos atendemos, igual nosotros no nos damos ese tiempo Y la verdad es que no valoramos lo que tenemos Pero, licenciado, la verdad es que está muy muy genial este tema Está de verdad sumamente entretenido Pero bueno, antes de mandarlos a corte, ¿qué les parece si vamos a canción? Y esta se titula Nosotros Y este es un tema realizado por Oscar corso del Estado de Chiapas Una persona con discapacidad Continuamos después de la pausa Thank you.
0: participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos. Discuriosidades. Discuriosidades. Aprendamos datos importantes que desconocemos sobre la inclusión y personas con discapacidad curiosidad de una mirada hacia la inclusión
3: hola cómo están este es tu programa de concursos tomando conciencia porque ni te imaginas cuando puedes adquirir una discapacidad con ustedes nuestro conductor Casimiro miramontes comenzamos
4: hola cómo están Bienvenidos a su programa favorito, Tomando Conciencia. ¡Empezamos! Equipo Nivea, ¿Quién es este cantante y qué tipo de discapacidad tiene? Es
1: Andrea Bocelli y es una persona ciega.
4: Muy bien, es Andrea Bocelli.
3: Las personas con discapacidad visual son aquellas que no pueden ver o ven poco. Generalmente puedes identificarlas, pues muchas de ellas caminan con un bastón blanco o son usuarias de perro guía.
4: Equipo enemigos del silencio. ¿Cómo se comunican las personas sordas? Lenguaje de señas y lectura de labios o con la mirada.
1: Eh, eh, ¿Con la mirada?
4: ¡Incorrecto! Muchas personas sordas utilizan la lengua mexicana de señas.
3: La discapacidad auditiva es la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír. La pérdida auditiva puede ocurrir en uno o en ambos oídos.
4: Equipo enemigos del silencio. ¡A sacarse la espina! ¿Quién de estos artistas tiene discapacidad motriz? ¿Será José Feliciano? ¿O Roberto Carlos? O tal vez Stevie Wonder. ¡Ah, Roberto Carlos! Sí, ya me acordé por qué se le gustaba a mi mamá.
3: Las distintas clases de discapacidad física o motriz son monoplegia, paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, espina bífida, distrofia muscular, parálisis cerebral y amputación.
4: A ver equipo Nivea. ¿Qué personaje de la serie, La Vida Sigue Su Curso, es interpretado por una persona con síndrome de Down? ¿Será Corky? ¿Tal vez Becky? ¿O Drew?
1: Mmm... Creo que es la Becky.
4: ¡Incorrecto! ¡Era el adorable y tremendísimo Corky! Hoy presentamos... Corazones y Flores.
3: Las causas de la discapacidad intelectual son variadas desde cuestiones relativas al desarrollo cromosómico, como en el caso del síndrome de Down, hasta infecciones, desnutrición severa, traumatismos, dificultades en el metabolismo, entre otros.
4: Aquí se decide, para el primero que conteste. Menciona al deportista multimedallista olímpico, que es autista, Usain Bolt, Michael Phelps o Carl Lewis. ¡Ah, sí! Es el campeón de Michael Phelps. ¡Correcto! Es el nadador estadounidense Michael Phelps.
3: El trastorno del espectro autista es una discapacidad relacionada con el desarrollo del cerebro, que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con los demás, lo que causa problemas en la interacción social y en la comunicación.
4: ¡Muchas gracias por participar! Nos vemos en el próximo de la serie de... ¡Tomando conciencia! tu programa de concurso. ¡Hasta la vista!
3: 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada.
1: continuar con nosotros en este programa una mirada hacia la inclusión después de escuchar esta cápsula sobre el 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad continuamos escuchando este tema importante adultos mayores cómo llevar la última etapa de la vida y nos acompaña vía telefónica la licenciada Zaira Bonilla ella eh, de verdad que ya nos tocó un montón de puntos que debemos eh, tomar en cuenta al momento no de tener a nuestros a nuestros este adultos mayores pero licenciada ¿qué actividades pueden desarrollar las personas mayores? porque decimos no ya ya no puede hacer nada a mejor que se quede ahí sentado o a lo mejor y, y se va a enfermar y luego va a ser mi culpa y bueno eh, pero compártanos licenciada sí
2: claro que sí este Lucy eh, algo algo importante antes de mencionar cada actividad claro primero Contar con el consentimiento del adulto mayor, ¿vale? ¿Cuántas veces? Recuerda, es que es como un niño. ¡Ay, llévalo a natación! Y el su el mayor dice, no, es que a mí no me gusta la natación. Pues aunque no te guste, te va a hacer bien, ¿no? No, a ver, cálmate. Contar con el consentimiento del adulto mayor, punto número uno. Otra vez y sí las actividades, ¿vale? Eh, Consulto profesional. También es fundamental. A ver, a mí, pues es que a mí me gusta la natación, hay que llevarnos. A ver, espera. Si tu adulto mayor te ha, ha tenido un problema, por ejemplo, de oído, piensa si puede ser apto a la natación, o la caminata, bla, bla, bla. Consulta un profesional. Eh, y bueno, una parte fundamental es que eh, todas las actividades que voy a mencionar a continuación, pues obviamente fortalecen y estimulan la parte física, cognitiva y emocional del adulto mayor. Entonces... Punto número uno, ¿qué puede hacer el adulto mayor? Bicicleta o ejercicio físico, en general, la bicicleta, ¿vale? La bicicleta puede ser algo muy fundamental que le puede servir, hay adultos mayores que les encanta y les viene muy bien. Qué bueno, aquí hay algo fundamental. La bicicleta, pues ahora sí que, pues no tenemos tampoco la inclusión en nuestras calles, ¿no? Como de, ay, apto para bicicletas, ¿no? Pues estamos todavía como que no estamos en ese punto. ¿Qué puedo hacer? Me lo puedo llevar a algún deportivo, este, donde yo esté consciente de que eh, lo estoy mirando por si algo le sucede, algo le puede pasar, o estamos o yo hago junto con el ejercicio, es algo muy, muy bueno también. Caminata la caminata también le viene muy bien al adulto mayor, la yoga o el tai chi, hay adultos mayores que les encanta y que en verdad la yoga y el tai chi este, son, son actividades muy muy buenas para bajar los niveles de ansiedad y estrés. Nadar por supuesto, nadar es una de las cosas que a muchos adultos mayores les encanta y está 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 dentro de las actividades programadas para el adulto mayor. La lectura, la lectura también es una parte fundamental. Eh, también la, puede ser que le guste leer al adulto mayor, pero ya posiblemente sus ojos ya no ya no tengan la capacidad de antes, se canse mucho pues puedes acompañar en la lectura en voz alta, ¿no? Como 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 cuidador, ¿sabes qué? Mira, qué libro quieres leer y yo yo te lo leo en voz alta, esta, estoy aquí junto contigo. Esta parte es muy muy padre. Cursos y actividades culturales. Participar también en entidades culturales o deportivas, Cuántos adultos mayores estamos viendo que andan dirigiendo las carreras de no sé qué y que andan dirigiendo las bicicletas, andan dirigiendo, o sea, esto está muy padre también, que ellos sean partícipes de las entidades culturales y deportivas terapia de baile la terapia de baile es maravillosa yo yo les decía a los adultos mayores hace hace poco algunos al, tuvimos un taller y les decía cuán importante fue la, era la marimba en comitar los los domingos o los sábados domingos que estaba, ¿no? sí
1: muchas o sea, sí, la... no era una actividad sí, que de... que los reunía y se iban con la familia a veces y si no solitos y se estaban alegres no y y luego se ponen medios nostálgicos también porque de eso se trata sí. no que recuerdan sus tiempos sí. y es muy bonito escuchar eso, esas, esas anécdotas.
2: Sí, sí, sí. La terapia de baile es buenísima, este Lucy. ¿Y cuántos adultos mayores tras la pandemia les quitaron la marimba cuando la marimba era tal vez el único recurso que tenían para salvaguardar su semana, ¿no? Y salirse un rato, irse a bailar, a, a, a platicar, a chismear con la comadre, ¿Sí? o sea, era una parte que ahorita comer las papitas, ahorita comer el helado. Y, o sea, era un momento muy padre que, la, que los otros mayores estaban haciendo. Ahora sea, parece ya regresó la marimba. Pero esta terapia de baile bail es muy funcional, muy funcional. La risoterapia es otra. La risoterapia es otra de las eh, terapias muy fundamentales, muy buenas para el adulto mayor. La abrazoterapia, lo digo entre comillas, hasta que en algún momento podamos hacerlo, ¿no? Pero eh, en algún momento la abrazoterapia eh, es parte de, de esto. Juegos de mesa, la lotería, los juegos de memoria, este, lo que igual el adulto mayor puede elegir, el dominó. Todos estos juegos son muy, son muy lúdicos para ellos. Y es muy significativo también tener al menos una vez a la semana momentos de película, ¿no? A veces pensamos, ¿sabes qué el adulto mayor pues ya se queda dormido, no? Entonces Ya no le pongas películas. Pero pues a lo mejor sí le guste, ¿no? O sea, ve a la mitad, pero entonces se queda dormido. Está bien. O sea, recuerda, tú como cuidador no tienes que controlar todo en el adulto mayor. Muchas veces me dicen, me dicen pacientes, es que mi mamá lloró y ya me estoy preocupando. A ver, ¿y tú has llorado? No, pues sí. ¿Y qué, o sea, ¿qué, qué, qué, qué? por qué tachamos tanto a la tristeza? Obviamente, si sí tiene una tristeza crónica, pues es una depresión, ah, bueno, pero si el adulto mayor lloró, pues entonces se escucha lo, está queriendo decir algo y también tiene derecho a chillarlo como nosotros, ¿no? En algún momento. Entonces, esa parte es muy fundamental. Las películas es una es otra de las actividades muy, muy hermosas para el adulto mayor.
1: No, pues mira, ya nos dio una serie de actividades que podemos poner en práctica con nuestro adulto mayor, si lo tenemos en casa. Y de verdad, les dediquemos tiempo, tiempo, porque pues eso es lo que a veces es, nos hace falta, pero debemos destinar, ¿no? A veces más vale calidad que cantidad, entonces debemos claro. darnos un espacio. Y licenciada, pues ya hablamos de las actividades, de todo lo que pueden hacer y todo. Pero, pero también, ¿cómo podemos preparar a los familiares de los adultos mayores para que pues, los traten bien?
2: Claro, esa es una parte eh, muy importante, ¿vale? Lo que acaba de mencionar, Lucía. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para para ser cuidadores? ¿no? Primero tenemos que entender eh, que los cambios en el adulto mayor van a ser significativos por en, en ambos sentidos, entre entre la parte cognitiva y la parte física, ¿vale? Tenemos los dos extremos. Primero, ¿cómo puede estar preparado? Infórmate. Punto número uno, infórmate. No te avientes al ruedo así nada más porque sí, infórmate. Si tú tienes que ir como cuidador a un psicólogo, asiste al psicólogo. Si tú tienes que ir como cuidador con un geriatra para que te instruya sobre algo que tiene tu, 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 tu adulto mayor, hazlo. Recuerda, aquí también es una ayuda para ti. ¿Cuáles son los cambios significativos para poder entender el cuidado también? vale? Porque si no entendemos qué situaciones están también en el adulto mayor, no vamos a saber cómo cuidarlos de manera oportuna. Entonces, ¿cuáles son los cambios significativos? Obviamente, pues el envejecimiento cognitivo, ¿no? Es una de las cosas que trae consigo el, eh, eh, la edad adulta, que la edad adulta se considera que es a partir de los 60 años, en los países desarrollados, uh -huh. este, en los pa el, ajá, perdón, a los 60 años, según la uno establece la edad del adulto mayor, pero los 65 años es en los países desarrollados. Entonces, bueno, eh, los adultos mayores empiezan a enfrentar ya alteraciones frecuentes neurológicos como la atención, la memoria, el lenguaje, la visión espacial, la inteligencia, las habilidades de visión y aquí hay algo muy fundamental y que la mayoría de las personas empieza a preguntar ¿Entonces mi adulto mayor está enfermo? Hay una gran diferencia entre el envejecimiento cognitivo y las enfermedades tales como el Alzheimer, tales como la demencia senil. Las funciones cognitivas, por supuesto, que van a afectar entre es que mi adulto mayor ya no pagó las cuentas a tiempo, es que mi mamá este, chocó el carro, ¿no? Mi mamá nunca había chocado el carro, pero ella chocó el carro, ¿no? es que les estaba siguiendo una receta para navidad o para el cumpleaños de fulanito de tal y pues no le salió pero ella es una excelente cocinera no sabemos por qué o los medicamentos no sabe si se lo tomó o no y ahora no sabemos qué hacer porque esa pastilla no se la puede tomar más de este no se puede tomar dos dosis ¿no? uh -huh. estas funciones cognitivas se empiezan por supuesto a alterar obviamente ella está tu pregunta este ¿y cómo me preparo para todo esto ¿no? ¿Cómo me preparo para cuidarlo en esas situaciones, para no alterarme en esas situaciones, para no regañarlos? ¿Por qué no te tomaste el medicamento? ¿Por qué chocaste? ¿Qué no te diste cuenta? Es que se ya nos cortaron la luz, te tocaba así pagar. A ver, hay que, ¿recuerda? ser paciente. Era el trato digno. Una de las cosas del trato digno. Ser paciente. Los adultos mayores eh, no informan a sus familiares sobre estas estas posibles eh, cambios uh -huh. por pena por vergüenza de que ay es que ya no estoy escuchando bien conocí una paciente que decía es que Zaira tiene como un año que no escucha bien con el oído izquierdo ya lo comunicó a sus familiares es que me da mucha pena porque no se sé, van a pensar que ya me voy a volver este dependiente a ellos muchos adultos mayores no informan no comunican lo que les está pasando por pena y se están esperando hasta que en verdad ocurra un accidente, les llegue a pasar algo, le piten al cruzar la calle y no escucha porque nunca avisó que estaba perdiendo la audición. ¿vale? Entonces, es muy importante que tengas en el adulto mayor la comunicación oportuna para saber y el cuidado obviamente para saber qué también está desarrollando. Eh, me, decía, me decía una paciente, Zaira, este, mi, mi mamá está olvidando las cosas, le está dando alzheimer, importante, el envejecimiento cognitivo, no es igual que el Alzheimer. Vamos a ver tres diferencias muy rápidas, ¿vale? Sí. La parte, la parte del el, el el perdón, el envejecimiento cognitivo es parte del envejecimiento. El Alzheimer es una enfermedad crónica y neurodegenerativa, ¿vale? Aquí ya tenemos una diferencia. El Alzheimer es una enfermedad, el envejecimiento cognitivo solo es una parte del envejecimiento. Ahora sí que en algún momento la vamos a tener que pasar cuando lleguemos a esa edad adulta. Siguiente, el envejecimiento cognitivo, en esa parte, el número de neuronas permanece relativamente estable, pero el funcionamiento neuronal puede decaer, a diferencia que cuando te da un Alzheimer, pierdes excesivamente neuronas. ¿Vale? Aquí hay una diferencia. Entonces, no es que tu que tu que tu adulto mayor pueda tener Alzheimer. Recuerda, aquí estos diagnósticos no uh -huh. te los da Google, no te los da internet, tienes que ir con un médico, tienes que ir con un geriatra, ¿vale? Eso es muy importante. Muy ahora ahora en en este siglo 21 el doctor se ha vuelto el internet ¿no? entonces sí, es fundamental cualquier
1: mal que, que tenemos o, o recurrimos, a ver pongo mis síntomas ¿no? y a veces no son no es ni la enfermedad que tenemos ¿no? simplemente pues nada más es eh, coincidencias ¿no? Y, y luego muchos igual hacen sus videos en YouTube y no sé qué ¿no? ya todos son expertos pero, pero sí que hay que acudir con el médico y tomarle la importancia necesaria para el cuidado de una forma adecuada de nuestro adulto mayor
2: claro, 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 y al final eh, recuerdo o sea eh, el internet te puede decir que tienes cáncer ves y te vas a las mal la por sí. si quieres eso <risa> entonces vale aquí esto es importante lo si no vayan hoy no al internet directamente a preguntarle qué tiene su adulto mayor siguiente el envejecimiento cognitivo es variable y gradual la pérdida de memoria, la pérdida de que se les olvidó algo eso es gradualmente eh, pero en el Alzheimer los cambios son serios y son progresivos. Esto es importante, ¿vale? Entonces, uh, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo preparar para cuidar a ese adulto mayor? La, los adultos mayores tienen muchas necesidades en algún momento, pero ¿en qué me puedo enfocar? Punto número uno, diagnostica las necesidades de ese adulto mayor. ¿las que necesita? ¿Qué cambios ha, ha tenido este alternamente? Punto número dos, haz acuerdos familiares en el cuidado. Es que también en algún momento te quieres chutar todo, ¿no? Me decía esta pariente, es que yo me dedico a cuidar a mi mamá este, 24 a 7 ya no puedo. Y de pronto llega mi hermana, pero la quiere cuidar, pero no la cuidas como yo. La cuido, no la bañas como yo la bañas, entonces yo lo tengo que terminar haciendo. Ah, bueno, entonces tú necesitas atención. ¿Eh? en algún momento, entonces, haz acuerdos familiares, por supuesto que tu hermano no va a bañar igual a tu mamá, o no la va a sacar a pasear igual que tú, pero bueno, aquí ya es un asunto también familiar, ¿vale? Eh, acompáñate de un equipo profesional, eso es importante, acompáñate de él, acompáñate de un geriatra, acompáñate de un médico, acompáñate de un psicólogo, acompáñate de un nutriólogo. Es el siguiente punto, establece una rutina diaria, Ah, este, mañana, pues a ver qué sale, Ay, pues ahí tú te la llevas, bueno, y me la traes después, y cual si fuera, o sea, como si no tuviera voz ni voto el adulto mayor, ¿no? Así como que ahí después me la regresa, ¿no? ¿Cuándo se sí. utilizan esto? Ahí cuando puedas, Ahí cuando puedas me la... ¿no? Ahí, ahí cuando puedes me la traes, porque es un, un costal de papas o qué, ¿no? Entonces, eso es importante, también es una rutina diaria y cuida mucho tu lenguaje. Por ejemplo, esto que decíamos otra, ¿no, Lucía? Ahí me la traes, ahí me la traes que, o sea, no es un objeto, es un ser humano. Establecer un plan de seguridad. Muchos adultos mayores ya no pueden subir escaleras, ya sufren más accidentes. En algún momento, eh, no sé, en el baño necesitan una agarradera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, establecer un plan de seguridad en casa es fundamental. ¿Vale? Sí. Siguiente, llevar un registro de medicamentos. ¡Ay, este, bueno, se, te la dejo, hermana, ahí nos vemos! Y después se da mensajeando, oye, ¿qué, ¿qué medicamento le tocaba a mi mamá? O sea, al final tienes que hacer un registro de medicamentos. Aquí recuerda, aquí tienes que hacer un plan de acción familiar, en lo que incluyas a la gente que tiene que estar incluida para hacer este plan de medicamentos, porque puede ser que el adulto mayor ya no recuerde si tomó o no tomó ese medicamento. Siguiente, un plan de alimentación, un plan alimenticio es fundamental, el nutriólogo aquí es fundamental, el adulto mayor regularmente ya no come mucho, sí. entonces tienes que llevar una comida balanceada. O sea, si tú te comías una hamburguesa, el adulto mayor ya ni la hamburguesa se le antoja, o sea, ni pasa por su mente, come poquito. Entonces, muchas veces, el, el como adultos pensamos, es que, ¿es ¿qué problema tendrá el adulto mayor porque ya no está comiendo bien? No, pues si tú comes un montón... Y el adulto me va come poquito, no significa que tú estés comiendo mejor que el Aquí, aquí son muchísimas cosas, Esteus. entonces, al final, un plan de alimentación es mejor llevarlo con un nutriólogo para que lo cheque, para que cheque el peso, cheque la talla y cheque cómo ha sido su alimentación con anterioridad, ¿vale? Eh, el siguiente, mantenerse activo física y cognitivamente. Es fundamental. Ya, ya, ya dijimos las actividades plausibles para ellos. Socialmente conectados, por supuesto. Y la última, brindarles afecto, atención y detalle. Ay, ah, es que tiene Alzheimer, ya no se acuerda. Ay, ah, es que ya no, ya, pues ya, ya no le des eso. Al final ya no se va a acordar. Ya ni siquiera te va a decir gracias. Ya Recuerda, en, la, en, en las personas que tienen Alzheimer, puede ser que ya no recuerden, pero sí sienten, sí sienten. Entonces, esta es una parte fundamental, brindale aspecto, atención y detalle.
1: ¡Qué bonitos puntos y qué bonita forma en que nos tenemos que preparar desde ahorita! no este para que en algún momento cuando tengamos a nuestros padres a nuestros abuelos en casa pues sepamos cómo podemos apoyarlos cómo podemos brindarle ese afecto que necesitan porque nos olvidamos de ellos eh, nos olvidamos y decimos no pues ya está grande o sea ya para qué no ya todo o sea nosotros los, los limitamos siendo que ellos pues todavía tienen mucho por qué vivir qué recorrer no y a lo mejor ya están más tranquilos porque pues en su juventud ya hicieron todo lo que, pues todo lo que hace uno a, a la edad de joven, ¿verdad? Y entonces ahora sus actividades, como ya escuchamos, son totalmente distintas. Y ya, licenciada, pues para cerrar, una última pregunta. Nosotros como juventud, este, ¿cómo nos preparamos o, o cómo nos debemos preparar para cuando lleguemos a la vejez? Porque pues a lo mejor y el tiempo pasa así, lento para nosotros, pero llega un momento que dice, no, ya no quiero cumplir años porque ya me siento claro. viejito, ¿no? Pero ¿cómo prepararnos? Claro, ¿cómo prepararte? Punto número uno.
2: Aliméntate bien. ¿Quieres tener una vejez saludable? ¿Quieres estar al 100 en la etapa de la vejez? Aliméntate bien. Vas al nutriólogo hasta que tienes 60, cuando a los 20, a los 30 pudiste ir y bajar esos kilos extra. Pudiste hacer ejercicio, pudiste hacer muchas cosas, pero pues no las dejaste. En la edad, en la edad temprana, alimentate sanamente. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo, que es fundamental. Cuida, cuida. en algún momento recuerda también hay muchas cosas importantes en esto de cuidar tu cuerpo. Las somatizaciones que desarrollamos en la juventud por problemas psicológicos. Ay, ah, es que yo siempre soy bien ansiosa, ¿no? Y ahí tienes colitis y gastritis. No, pues espérate que tengas 60, ¿no? O es que yo soy este, bien este, no sé, a mí de pronto me da como una taquicardia. Pues ¿qué preocupaciones traes? O sea, porque cuidar nuestro cuerpo también es cuidar nuestra salud mental. ¿Cuántos de los problemas físicos que tenemos son por conflictos psicológicos y emocionales? Que el acné, que la sobrepeso, que también hay gente que no come bien, por supuesto, que está la bulimia, la anorexia, que está, o sea, al final somos, todo, todo lo que nosotros también hacemos, pensamos y hablamos, lo reflejamos en nuestro cuerpo, ¿vale? Eh, siguiente cuida tu mente, creo que aquí está muy adoca lo que acabo de decir, sí. cuida tu mente, no esperes estar jodido para ir con un psicólogo, o sea si ya te estás sintiendo medio jodido, asiste.
1: Sí. O sea,
2: esa es la verdad Lucía, o sea, asiste, es que hasta hasta que toque a fondo, ¿no? Bueno, tócalo y a ver después quién te saca. ¿No? O sea, ¿y quieres empezar que te saquemos en dos sesiones? Pues está canijo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuida tu mente, cuida tu mente, cuida de lo que estás viendo, cuánta violencia estamos viendo en la televisión, cuántas, cuántas eh, películas ya muy violentas estamos percibiendo. Cuida tu mente, practica yoga, practica natación, practica lectura, ¿ves? eso es cuidar tu mente. Tus relaciones personales, qué tipo ¿con qué tipo de personas te relacionas para cuidar tu mente? No, pues la única vez que yo me relaciono con alguien es para chismear. Bueno, chismear está bien, pero si todo el tiempo lo haces, uy, no, pues qué, qué fatigante, la verdad, hablar de <risa> los demás y no hablar de ti.
1: No tiene ¿No? vida propia, como dices, ¿no? Pues Entonces, sí. este pues sí, ¿para qué hacer esas cosas? <risa> ¿Para qué
2: hacer esas cosas? Pues, cuida tu mente. Sigue, eh, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo. Tengo una paciente que ya en la edad adulta está haciendo un diplomado y me es encantador verla con tanta pasión haciéndolo. Sigue aprendiendo, sigue haciendo. El, el, el ejercicio físico es vital no, que yo no tengo tiempo chútate 20 minutos, chútate 30 minutos si te puedes ir allí, pues vete allí pero si no te gusta el gym, vete a caminar si no, vete a natación no, que yo no puedo pagar la natación entonces vete al río, que hay un, comitán. Aquí cerca del comitán, ya hay un montón de ríos sí, ¿Ves? claro o sea, hay más excusas, Lucy que de verdad lo que en verdad podemos no hacer o sea, quítate las bichimelas, las excusas, el dinero y chútate, o sea, vete de verdad hacer ejercicio físico y hazlo bien. Eh, muy bien, la siguiente, viste el tabaco y el alcohol, que es fundamental. Eh, el tabaco es un, un, muy dañino y espérate para la edad adulta. Si tú no te lo quitas ahorita, espérate que tengas 60 años. O sea, y el alcohol pues también es una de las partes eh, fundamentales en las que en la, edad, en la edad muy joven, pues no vale, ¿no? Que te alcoholizas, que pues al otro día ya, estás, ya te pasó la cruda, pero pues ya los, a la siguiente fin de semana vuelves a hacerlo. El alcoholismo es una enfermedad y si la puedes tratar en la edad de la juventud, mucho mejor. Eh, siguiente, eh, adapta una casa. Vamos para la vejez Es decir, ya sabes que tienes 40, 50, 55, adapta tu casa ya no vas a poder subir las escaleras de no sé cuántos pisos. Tal vez ya no vas, empieza a adaptar tu casa para la vejez, y ya tienes una edad de 50 55, adapta tu casa, ¿no? Eh, la siguiente, relacionate. La última, relacionate. Relacionate y relacionate bien. Elige, elige las amistades que puedas tener, tu apoyo social, este, tus relaciones con tus con tus conocidos, con tus padres, van a esa parte, para que cuando en verdad llegues a la, a la edad adulta, en verdad si algo que un, tenga una significancia muy hermosa para ti, y en verdad no te sientas como carga, sino que en algún momento tú seas digno también de recibir la ayuda, y más que ser una carga, seas digno de recibir esa ayuda en esta edad adulta, pero por haber vivido bien y cuidarte bien.
1: Licenciada, gracias de verdad por este tema tan maravilloso, por esta charla tan, tan agradable, y que también nos, nos enseña mucho a reflexionar, nos enseña que nosotros, pues también vamos ya en ese camino entonces, pues ni modo sí. o sea, este pues solo nos resta ¿no? cuidar a nuestro adulto mayor respetarlo respetar sus derechos sus decisiones porque también son capaces aún de decidir y pues este pues qué mejor no este que ellos vivan la última etapa de su vida con tranquilidad con dignidad y que el día que les toque irse pues se vayan este pues felices no en, en, en algún sentido Claro,
2: claro que sí, este Lucy, y pues siempre agradecida contigo, gracias por este espacio, recuerda que en Comitán tenemos una residencia geriátrica con una nutrióloga, yo como psicóloga, por supuesto que estoy ahí para servirles, y bueno, pues encantada de haber estado en este espacio.
1: No, pues los encantados fuimos nosotros de tenerla de nueva cuenta porque ha estado usted en otros espacios, pero pues qué mejor contar con, con usted de nuevo en este espacio de una mirada hacia la inclusión. Así que pues yo me despido de todos ustedes, querido público. Nos vemos el próximo lunes con otro tema más acerca de la inclusión de personas con discapacidad. Estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro. Quédate con la barra programática del IMER. ¡Hasta la próxima!